0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Bueno, nos vamos con nuestra próxima invitada y nos vamos justamente a España a conocer qué está ocurriendo de primera mano. La periodista Diana Sanz está con nosotros. Gracias, Diana. Te abrazamos desde los Estados Unidos.
1: Muy buenos días, Andreina. Eh, un abrazo, un codazo, porque tal y como están las cosas, eh, más vale que estemos un poquito lejitos.
0: Estamos recibiendo eh, una cifra que nos arruga el corazón, que nos llena de angustia al ver que España sumó 740 muertos en las últimas 24 horas y supera los 3.000 decesos. Diana, ¿qué está pasando? ¿Qué dicen las autoridades? ...no bajan las cifras diarias... ...más bien esa curva se incrementa.
1: Acaban de ser publicadas las últimas eh, cifras oficiales... ...desde España, las cifras son 47.610 infectados... ...en toda España, 3.434 muertos... eso son 3, eh, 738 más que ayer... Eh, ...se ha dado el la alta médica a 5.300 personas... Y esto es, este dato que voy a dar es bastante grave porque hay 3.100 pacientes en la UCI, 500 más que ayer. La ¿Y cómo los atienden, Diana? Bien. Dios mío. La verdad es que está muy complicado. La verdad es que eh, no nos, por desgracia el ser humano no se da cuenta de, de la gravedad de las cosas hasta que esto le afecta directamente. Eh, hay muchos problemas para atender a los enfermos, hay muchos problemas de suministros médicos. Los grandes problemas que está teniendo en estos momentos España es que hay colapso en los hospitales porque hay falta de material desechable eh, para el uso médico, falta de mascarillas, de gafas, de batas, de guantes, cosa impensable en un país europeo con toda la tecnología y con todos los avances que se, se le suponen. Luego faltan Pero, respiradores.
2: Uh -huh. Dime. No, no, le, le iba a decir que en medio de toda esa falta eh, sabemos que también hace falta recibir más pruebas para detectar el coronavirus. No hay eh, disponibilidad de test para atender esta emergencia. Una prueba de esta situación es el caso suyo, Diana, quien hace 12 días está encerrada en su casa en un confinamiento solitario Precisamente porque tiene todos los síntomas. Me contaba usted que eh, cree que tiene eh, lo, los síntomas de una neumonía fuerte y no le han podido realizar la prueba. ¿Cómo es esto?
1: Eh, se, hay muy pocas pruebas. Las pruebas se están centralizando. Eh, Madrid es la ciudad con más problemas y entonces la distribución tarda mucho en llegar al resto de provincias. Eh, se descarta a las personas que tenemos los síntomas eh, se nos confina, se nos hace un control médico por teléfono, eh, nos mandan a apuntar la temperatura tres o cuatro veces al día y de acuerdo a los avances o retrocesos se decide si es necesario llevarnos al hospital o no. Se pide a la gente que intente aguantar lo más posible dentro de casa porque el problema que se está viendo en los hospitales no es solamente la falta de material médico, sino que los enfermos han tenido que ser eh, de alguna forma juntados en habitaciones y hay diferentes virus rondando ¿qué pasa? que el coronavirus baja mucho las defensas y de coronavirus como tal no se muere, se muere de las infecciones que te coges la gente se muere por neumonía por insuficiencias respiratorias por insuficiencia cardíaca porque bajan todas las defensas del cuerpo y depende de dónde tengamos ese vacío pues afecta más o menos
0: ¿En caso de Cara, sí, sí. Eh, una de las cosas que más nos afecta obviamente es lo emocional. Si emocionalmente no estamos eh, trabajando esta crisis, eh, entiendo que el tema de salud se va a, um, a incrementar mucho más. Eh, ¿Cómo hoy por hoy se siente el español? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sientes tú a través de tu trabajo como periodista que está ocurriendo internamente en las casas, en las familias? ¿En qué se está pensando más allá de ver estas cifras aterradoras?
1: Es una situación muy difícil de manejar, además porque tenemos que tener en cuenta que en España, tanto como en Italia, en la mayoría de las ciudades pues vivimos en apartamentos no demasiado grandes, tenemos espacios pequeños, y, y no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo dentro de casa. Entonces la situación es que la gente está empieza a estar bastante desesperada y a intentar buscar excusas para salir. Aquí no se puede salir a la calle. O sea, Solamente puede salir una persona por familia a comprar lo necesario. Eh, están poniendo multas. Hay militares por las calles, hay policías, está controlando lo más posible, pero la situación es muy complicada. Pues, Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo salir ni siquiera a tirar la basura por el bien de los demás. Entonces, eh, mis vecinos que saben que, que tengo este problema, yo saco mi bolsa de basura, la dejo en la puerta de mi apartamento y le aviso a uno de mis vecinos y él, con guantes y con mascarillas, coge la bolsa y la tira en el contenedor de basura. Y para la comida, pues más o menos lo mismo. Eh, mis vecinos me piden que les diga qué necesidades tengo y lo mismo. Me llaman a la puerta y me dejan todo en la puerta sin tener absolutamente ningún contacto. Yo no abro la puerta hasta que ellos no se han
2: marchado. Diana, como usted muy bien lo dice, el encierro es bastante difícil. La gente quiere salir a las calles. ¿Qué decirle a las personas que nos están escuchando en Estados Unidos eh, de por qué ¿Deben mantener encerrados? ¿Cómo evitar que se llegue a una situación tan drástica como la que está viviendo España?
1: Yo le aconsejaría a la gente que ahora que todavía en Estados Unidos, en, en muchas zonas, pues la gente no, no está afectada, que en sus casas tengan eh, pues material de las aficiones que les gusta. Pues si le gusta leer, si le gusta pintar, si le gusta tejer, si le gusta escribir para tener ese tiempo ocupado y es fundamental ponerse horarios no saltarte no saltarte los horarios porque ahí lleva un momento yo llevo 14 días encerrada y ha habido días en que no sé si es de día de noche eh, miércoles jueves o viernes eh, pierdes un poco la noción del tiempo entonces compensa organizar tu tiempo y tener las cosas como delimitadas y respetarse unos a otros los espacios no es tan difícil. Podemos hacer en casa todas esas cosas que nunca para las que nunca tenemos tiempo. Ese jardín que tenemos descuidado, esa puerta que queríamos pintar, dedicar tiempo a eso y apoyar a través de las redes y a, a, a través de, de, de los medios que tenemos ahora a la gente que está más sola. Eso sí que es fundamental. Porque si uno está con el ánimo arriba y con... Con ganas de salir adelante es mucho más fácil salir de esto.
0: Diana, ¿qué crees que se está fallando? ¿Por qué consideras que no bajan las cifras a diarios, Más bien se incrementan y cada vez son más y, 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 y el número diario es mucho más gordo. Si se, lo que hemos visto acá es que España está... Eh, eh, sola en las calles, ¿no? Y que la gente estaba atendiendo al llamado de quedarse en casa en su mayoría, siempre hay sus excepciones, pero según tu criterio, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué esto no para?
1: Mira, realmente los síntomas de, de, de la enfermedad se dan 10 días después de haber tenido contacto, contacto con ella. Y eh, cuando ya empezamos el aislamiento, ya muchos habíamos tenido contacto con gente que lo tenía sin saberlo. Entonces, las medidas tardaron un poco en llegar, incluso teniendo el ejemplo de Italia, que lo tenemos al lado, eso por un lado, y luego las características de Italia y de España eh, hace que haya más fallecimientos, ¿por qué? Porque la población es mayor, hay muchas más personas ancianas, esto está atacando muy fuerte, en el caso de España, a todas las residencias de ancianos. Porque una vez hay un, un contagiado en una de estas residencias, se contagian a los demás y estas personas no tienen muchas oportunidades de, de supervivencia. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Madrid ha habido muchísimos comentarios, incluso mmm, testimonios de médicos, que en casos han, han tenido que decidir que viva una persona u otra porque no hay suficiente forma de entubarlos. Entonces deciden salvar a una persona de 40 años y poner cuidados paliativos a una persona de más de 70.
2: Diana, eh, entendemos por una información que incluso Andreina nos compartía ayer antes de finalizar este programa, que está colapsado el sistema en Madrid para poder eh, atender el, el sepelio o la cremación de tantas personas que están falleciendo. ¿Cómo lo están manejando?
1: El problema más grande se está presentando en, en las grandes ciudades, en Madrid y en Barcelona, sobre todo en Madrid, porque el número de muertos eh, no, no dan abasto en los servicios funerarios. En Madrid en este momento hay 14.597 personas contagiadas y solo en el día de ayer hubo, hubo muchos fallecimientos. Entonces, ¿qué pasa? Que no, como en el caso del coronavirus no hay funerales para evitar contagios no hay entierro, sino que pasan directamente a la incineración. Incen, in, ¿Me enredame. Bueno, pasan directamente incineración. al crematorio. Eso, eh, directamente <risa> al crematorio. Eh, no no hay capacidad suficiente para hacerlo. Entonces, eh, se habilitó el Palacio, de, el Palacio del Hielo de Madrid, que es el sitio donde la gente va a patinar en hielo. Se bajaron las temperaturas y allí se están acumulando los cuerpos para el mantenimiento hasta que se pueda
0: llegar a esa intimidación. Has escuchado el podcast de Buenos Días América, gracias por preferirnos y no olvides compartirlo